0: So, jetzt sind wir auch schon beim aktuellen Lesetipp angelangt. Nach so viel prämierendem Scheiß, über den ich euch ähm, hier informiert habe, jetzt mal was für die Seele. Ich erzähle euch mal, was ich die letzten Tage und Wochen so am Strand, zu Hause im Bett, vor dem Schlafen gehen, nach dem Aufstehen gelesen habe. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich bin immer noch mega geflasht von dem Buch. Ähm, ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße raus an meine Mutti, meine Mama. Die empfiehlt mir immer so richtig gute Sachen zu lesen und diesmal hat sie sowas von den Vogel abgeschossen. Also ich bin immer noch total gehypt. Ähm, die Rede ist von Elena Ferrante. Das ist eine italienische Autorin, die unter Pseudonym schreibt. Genau, sie wurde auch irgendwann mal enttarnt, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, weil ich finde das schamlos und quatschig irgendwie Leute, die unter Pseudonym <küm> arbeiten, aus ihrer Anonymität zu holen. Sie werden Gründe haben, Elena Ferrante nannte Gründe, nämlich dass sie zuerst irgendwie öffentlichkeitsscheu gewesen wäre, aber später hat sich dann so eine gewisse Medienfeindschaft ähm, bei ihr durchgesetzt. Und wer die italienischen Klatschmedien kennt, der kann ihr da wohl nur zustimmen. Sie geht auch davon aus, dass durch ihre völlige Abwesenheit im öffentlichen Raum als Autorin, als Person nicht als Autorin, als Person natürlich. Ähm, erst dadurch könnte sie dem Leser so viel Freiheit geben, sie durch ihr Buch, ihre Bücher. Sie schreibt seit den 1990er Jahren, Anfang der 90er, ich glaube 92 hat sie ihren ersten Roman veröffentlicht. Quasi dadurch, dass sie als Person nicht präsent ist, kann man sie als Leser, als Leserin erst durch die Bücher richtig und wahrhaftig kennenlernen Besser, als es jede Vermittlung durch die Medien jemals könnte. Ich habe von ihr die Neapolitanische Saga gelesen, besteht aus vier Büchern. Sind alles ein bisschen Wälzer, aber ich sage euch, das zieht einen so rein und das ist so eine gute Geschichte und die kann wirklich erzählen. Ja, da bleibt man sprachlos zurück. Ich will mal versuchen, mit dieser Sprachlosigkeit ein bisschen umzugehen. Ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, wie kann man so krasse Bücher schreiben, habe ich mir gedacht. Naja, ich versuche das mal so ein bisschen aufzudröseln. Also, das sind genau vier Bücher. Das erste heißt Meine geniale Freundin und das ist quasi so die. Das erste in der Reihe, da geht es um, das ist eine Geschichte über eine Frauenfreundschaft, Freundschaft zwischen Elena und Lila. Die wachsen beide im Rione, das ist so eine Art Arbeiterbezirk, sozialer Brennpunkt möchte man sagen, in Neapel der 50er Jahre auf. Genau, im ersten Teil, meine geniale Freundin geht es um frühe Erinnerungen, das sind prägende Geschichten, wie die zwei Mädchen spielen. Es werden die ganzen Familien eingeführt, sind insgesamt boah, zehn Familien oder so und die haben dann auch wieder alle fünf Mitglieder und die kriegen dann auch wieder Kinder. Und es ist so ein riesiger, also es ist ein riesiger äh, Fundus an Personen, an Persönlichkeiten, die sie da entwickelt, die immer wieder zueinander in. Kontakt treten, in, in, ins Verhältnis gerückt werden, sich durch die Erfahrung miteinander verändern und genau, die Kindheit im Rione ähm, ist so die, die, die Basis, auf der sich diese ganze Geschichte dann entwickelt. Das sind quasi bringende Geschichten, die bilden dann wiederkehrende Motive für die Erzählung, also das einmal ich will jetzt, also ich erzähle jetzt nicht das Buch nach, aber es ist einfach so ein bisschen um meine Faszination damit auch nachvollziehen zu können, also muss ich ihm so ein paar Sachen anreißen, aber da ist, steckt so viel drin in den Büchern, das macht überhaupt nichts, dass ich jetzt ein bisschen was erzähle. Also, da ist so eine Geschichte, da geht es zum Beispiel um den Verlust der Puppen. Ähm, die spielen da im Hinterhof und dann fallen Lila die Puppe von Elena in so einen Schacht und dann wirft Elena die von Lina hinterher und dann müssen sie so in das Haus von dem Bösen, dem Don Achille, so der so ein Faschist ist und Geldwucherer, ähm, der dem ganzen Viertel so gefürchtet ist, weil alle bei ihm Schulden haben, da müssen sie da hingehen und irgendwie an der Tür klingeln und das hat so, diese, dieses Motiv kehrt so immer wieder in der Geschichte ähm, was sonst, die Lila ist wahnsinnig genial, also die kann, hat ein Vorstellungsvermögen, eine Kreativität, eine emotionale Intelligenz, kann schon in frühen Jahren die Kinder gegeneinander ausspielen, sie so manipulieren, wie sie möchte, aber hat nicht den ähm, Bildungserfolg, den, den Elena hat, weil ähm, die, sie quasi auch nach der Grundschule dann aufhören muss, weil ihre Eltern das nicht weiter unterstützen und sie soll dann heiraten. Also das ist, sind die 50er Jahre, das sind wirklich auch harte Zeiten für Frauen, für junge Mädchen. Und die Geschichte von Elena ist so, so eine Emanzipationsgeschichte durch Bildung, also die liest alles, diszipliniert, arbeitet sie, wird versetzt auf die Mittelschule, geht um, irgendwann aufs Gymnasium und studiert auch und wird so, ja, aber das ist da quasi alles noch gar nicht drin im ersten Buch. Da geht es hauptsächlich eben so um diese Emanzipation von ihr gegen die Armut, gegen ihre eigene Herkunft, Arbeitereltern, gegen den Rione und seine Regeln. Ja, es ist eine, eine Coming-of-Age-Geschichte, eine Emanzipationsgeschichte, Durchbildung. Im zweiten Teil, ähm, das sind dann die Jugendjahre, das sind die 60er Jahre, also das, diese Saga deckt quasi das ganze Leben von diesen zwei Frauen ab und halt vor diesem Hintergrund des Italiens, der im zweiten Teil sind es die 60er Jahre, da geht es dann um die frühe Heirat von einer Person, Dadurch kommt so eine Veränderung des Status, aber es wird auch ganz klar die Hölle der Ehe beschrieben. Die Frau als das Eigentum von sadistischen Männern, die ihre patriarchale Scheiße ausleben. Es gibt so ganz wenige, die irgendwie auch sich solidarisch gegenüber auch den verhalten. so. Also es ist nicht so eine schwarz-weiße Welt, aber sie macht schon so diesen, diesen Hintergrund von dieser patriarchalen Machokultur schon da ganz klar auf. Aber es geht, auch, es geht auch um die Konkurrenz, besonders in den jungen Jugendjahren, aber auch in den folgenden Büchern geht es auch so um die Konkurrenz der Mädchen untereinander, um die Jungen, um die Männer. Ähm, ja, mehr will ich gar nicht sagen, denn richtig geht es dann im dritten Teil ab, also Holle die Waldfee, so da ich meine, der zweite Teil ist voll in Ordnung so mit diesen Teenager-Liebeleien und so man verliert sich da auch drin, das ist auch schön und so, aber das ist meiner Meinung nach der schwächste Teil so und dann kommt der dritte so und der knallt halt richtig rein also da ähm, sind es dann die 70er, 80er Jahre, die sind so die 20 da sind die dann so 20, 30 so und ähm, Lila bleibt halt im Rione, Elena geht weg, studiert äh, so Die ganzen sozialen und politischen Konflikte dieser Zeit so bilden so diesen Hintergrund, wo diese Freundschaft und diesen Frauen, die so sehr gegensätzlich sind, aber sich sehr gern mögen, immer in Kontakt bleiben, dann ähm, agieren sie so in dieser Welt und man lernt so wahnsinnig viel so über die Verhältnisse in Italien dieser Zeit. Genau, und auch so die verschiedenen Strategien, die dann Frauen offen standen. So, also, so Lila macht dann, ist dann eher so ein bisschen so manipulativ, aber eben dann auch oft, also ich will nicht Opfer sagen, aber so Betroffene, so die macht ganz viel, ganz viel Scheiße auch mit, ganz viel Scheiße durch Männer. Ähm, und Elena macht auch viel Mist mit, leidet auch hat immer das Gefühl, im Schatten auch von lila zu stehen, aber erobert sich auch ein Ansehen durch Bildung, in Zukunft durch Bildung. Die kulturellen Veränderungen dieser Zeit, so ähm, die ganzen neuen Sachen, die da aufkommen. Also die Drogen, so die Antibabypille, so neue Beziehungsformen, das Ganze. Und das ist ein Riesenteil, So dieses politische Bewusstsein, die Klassenkämpfe der 60er und 70er Jahre in Italien. So, Das ist eine ganz heiße Phase auch von der Hochphase der Kommunisten aber auch ähm, der Repression und das steigert sich dann so, man, man nimmt da viel mit, also sie ist dann auch mal, auch mal in Paris so, schaut sich die Lage dort an, hat Freunde überall, ja, wahnsinnig interessant, also so ein intimer Einblick auch. Im vierten Teil geht es dann halt so um das Alte auch, das sind dann so 80er bis 2000er Jahre so, geht es viel um Schicksalsschläge, so um dieses Abebben dieser politischen Welle, die ähm, beide ja auch irgendwie so gesurft sind, so auch welche Rückschlüsse sie dann ziehen, wie sie damit umgehen, so familiäre Probleme kommen in den Fokus und es schließt sich auch die Klammer so, die am Anfang aufgemacht wurde, vom ersten Buch, nämlich Lila verschwindet und im vierten Buch wissen wir dann auch, was passiert ist. Von meiner Seite absolute Leseempfehlung, so Hammer, Hammerzeug, äh, unglaublich, ich habe das Runtergelesen wie nichts. Ähm, das ist einzigartig. Also wirklich, Verrands Bücher, so diese vier, die ich jetzt gelesen habe, sind einzigartig. Und das kann ich auch begründen. Also, es ist so ein maßlos epischer Roman. Fast alle Figuren so. Und da reden wir über 40, 50 Leute so. Aber man prägt die sich ein, weil die auch alle so eigene Charakterzüge haben. Und man kann sich schon immer vorstellen, hm, wie wird die Person in der Situation reagieren und so. Ähm, und die sind von Anfang an dabei eben, so diese ganzen Familien, so zehn Familien sind das so, die auch ganz, ganz unterschiedlichen Status haben, so die Arbeiter, die reichen Geldverleiher, die Faschisten, die Kommunisten, die Kleinbürger, so das Bildungsbürgertum, so alle werden irgendwie abgebildet, das ist so ein Ritt durch die italienische Gesellschaft, wirklich. Und, aber es bleibt nicht so irgendwie da stehen, so plakativ zu sein und so, so eine schwarz-weiße Abbildung. Weil alle von diesen Figuren so ambivalente Entwicklungen, so also so, im Ende spiegelt das ja auch dann die Menschlichkeit, also dass sie durch die Erfahrungen sich verändern und ähm, in nicht vorhersehbarer Weise sich verändern. Ihre Art zu schreiben äh, ist auch Wahnsinn. Also das würde ich sagen, ist auch ein Alleinstellungsmerkmal so. Jedenfalls habe ich nichts Vergleichbares gelesen, weil sie vereint so diese sozialkritische Beschreibung der materiellen Lebensbedingungen, der technischen Innovationen und der politischen Bewegung mit der gefühlsbetonten und widersprüchlichen, versöhnlichen Innenansicht und Erzählweise von Elena. Also es geht so ähm, um eine weibliche Sicht der Dinge, eine weibliche Sicht einer harten Welt die durch Männer dominiert und auch also durch den Machismo dominiert ist, aber eben auch so Uneindeutigkeiten aufweist. Sie nimmt das immer stark auch in den Fokus. Also viele verhalten sich manchmal auch genauso, wie man denkt, ja genau, du bist so, du bist der Macho-Arsch, klar machst du das. Aber gibt es auch irgendwie ganz andere Plots und Wendungen und so diese Uneindeutigkeit. So. Es gibt viel, die Charaktere haben eine wahnsinnige Tiefe und sie untersucht eben auch die Gegenbewegung, die ein, die Jugend, die jungen Leute, die gebildeten Leute, die, aber auch die, die kaputten Arbeiter, die nichts haben, die sich eine andere Welt vorstellen und zu so versuchen diese Welt gegen die alten Kräfte durchzusetzen. So, Aber es ist trotzdem immer noch so eine ganz persönliche, intime Erzählung, die das Schicksal der Protagonistin und ihrer Freunde, ihrer Bekannten, aber auch ihrer Feinde so auf so eine große Leinwand von einem gesellschaftlichen Hintergrund wirft, aber ohne, dass das Leben dann so klein erscheint, weil der Fokus auf... Liebe, Mitgefühl, Verachtung, Krankheit, Tod, Schmerz, der Fokus auf Rache, Vergeltung und auf Aufbegehren. So das ganze Menschliche in dieser Erzählung ist zu stark, als dass es nur so eine kleine Geschichte von einem großen Hintergrund ist. Es ist eine große Geschichte von einem riesigen Hintergrund. <lacht> Grundlegend ist die Freundschaft. Freundschaft von Lila und von Elena. Das ist die Linse, durch die der Roman uns Zugang gibt. Ihre Beziehung ist auch so ein stetiger Spiegel. Also Elena sieht sich in lila, existiert, liebt, schafft und leidet durch sie. In diesem Buch werden so viele unterschiedliche Themen verhandelt, aber immer von einem klaren, subjektiven Standpunkt aus, der diese zueinander in Beziehung setzt. Da geht es um die alten und die neuen Werte im Nachkriegsitalien, es geht um die Mafia, um die Camorra, es geht äh, um Bildung, es geht um Reichtum und Ausbeutung, es geht um die Unterdrückung der Frau und den Feminismus, es geht um den Klassenkampf, aber auch um den Faschismus, genauso wie es um den Reformismus der Parteien geht und den bewaffneten Kampf der Roten Brigaden und Primera Linia und so weiter. Es geht um die Rolle der Religion in Italien, um den Laizismus, um den Atheismus. Es geht um Mutterschaft und feministischen Aktivismus. Es geht um die Grenzen des Rechtsstaats, um die Sinnhaftigkeit von Gesetzen, um die Ordnung, die Gewaltherrschaft des Rione, die Ordnung der Mafia, der Camorra. Aber es geht dann auch um den Terrorismus der Roten Brigaden. Es geht um die Korruption der bürgerlichen Parteien und auch technische Neuerungen wie der PC und das Flugzeug, diese veränderten Lebensgefühle, diese Möglichkeiten in der Produktion, in der gesellschaftlichen Entwicklung, es wird alles nachgezeichnet, aber quasi aus dieser weiblichen Erzählerposition, immer sehr gefühlsbetont, reflektiert, Elena ist ständig mit sich selbst in so einem inneren Dialog und also über diese ganzen, diese ganzen Themen wurde schon wirklich viel geschrieben. Aber das Einmalige an diesem Buch ist, dass es also nicht in diesem Umfang, nicht in dieser Verknüpftheit, und das ist der wichtigste Punkt eigentlich, nicht aus dieser genuin weiblichen, feministischen Perspektive. Deswegen ist das ein einzigartiges Buch. Ich kann das nur empfehlen. Neu sind die relativ teuer. Ein Buch kostet 12 Euro, aber man findet die auch secondhand weiß nicht, bei Rebuy oder so habe ich auch welche für 2-3 Euro gesehen. Ich kann das wirklich nur empfehlen, schaut mal rein, lest ein bisschen was, kommt runter, genießt den Sommer, aber wenn ihr dann im Winter, wenn euch langweilig ist, erinnert euch an meine Worte, Ferrante wird euch eine Menge schöne Stunden bescheren,